0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Du Sander, vår venn Benjamin satt seg denne uka ned og rettet blikket østover til vårt gigantiske naboland Det stemmer det, vi skal til Russland Og igjen så er det gnissninger mellom Vladimir Putin og opposisjonspolitiker Aleksin Navalny denne gangen med potensielt fatale konsekvenser. I Norge er det nok mange som tar for gitt at demokratiet slipper til demmer fra ulike hold. I vårt naboland Russland, derimot, er livet som opposisjonspolitiker ganske annerledes. Torsdag forrige uke ble den prominente Putin-kritikeren Alexei Navalny antatt for giftig. Navalny befant sig på flyplassen i byen Tomsk. Han skulle ta morgenflyet til Moskva og bestilte en kopp te i avgangshallen. Bilder fra et mobilkamera viser en intet anende Navalny- som sitter ved et bord på kaféen. Kort tid senere mistet han bevisstheten og havnet i koma. Alexei Navalny får nå intensiv behandling på et sykehus i Berlin- der tyske leger tror han har blitt forgiftet av en ukjent nervgift. Vem er Navalny, og hvorfor ble han forgiftet? Navalny har i mange år vært kanskje den aller mest synlige opposisjonsfiguren i Russland- Myndighetene har flere ganger nektet ham muligheten til å stille til valg. Men til tross for dette er Navalny et kjent fjes for mange russere. Alexei Navalny har ledet en populær antikorrupsjonskampanje, og har utmerket seg med velproduserte videoer i sosiale medier, som ofte har gått i angrep mot flere av Putins nære støttspillere. Han har sammen 3,5 millioner følgere på Twitter og Instagram. Stemmer i Vesten og den russiske opposisjonen retter nå søkelyset mot Moskva, på mandag kom også EU med sin offisielle fordømmelse. Nyhetsbyrået Reuters melder at Tysklands kansler Angela Merkel har bett russiske myndigheter om å iverksette en etterforskning, og hun krever en ryddig rettegang. Men Navalny's støttspillere har nok mindre tillit till det russiske rettsvesenet. Men qui bono? Hvem tjener på Navalny's forgiftning? Opposisjonsfigur og tidligere verdensmester i sjakk, Gary Kasparov, er ikke tvil. På Twitter skriver han: Navalny's poisoning again demonstrates that for Putin, assassination is policy inside and outside of Russia." Kasparov refererte til lignende saker fra tidligere år. Putins regime ble anklaget for å ha forgiftet Alexander Litvinenko i 2006 og ekteparet Sergey og Julia Skripal i 2018. Alle disse tre var i sin tid Putin-kritikere bosatt i England. I statseidekanaler er den rådende tonen noe annerledes. Uungåelig så oppstår spørsmålet. Hvem tjener på dette? Åpenbart ikke russiske myndigheter. Dette var ordene til utenriksminister Sergei Lavrov da han leverte sin uttalelse på mandag. Logiken er at det er så dålig PR å forgifte en opposisjonspolitiker at Moskva aldri ville gjort noe slikt. Det russiske utenriksministeriet stiller seg dermed uforstående til anklagene. På måndag framläser Charité sjukhuset det dimente de är bevis för Navalnis förgiftning. Då löd en officiell uttalandelse fra Moskva slikt: We hope that the German doctors will not allow the results of their laboratory tests to be used for politicized purposes. En ledarartikel i avisen Rosskomsoomol ska Pravda påvade hävdar att förgiftningen sannsynligvis har vært beställt av en miljardär. Aftenposten skriver onsdag om en russisk forretningsmann ved navnet Prigorjin, som ønsker 10 millioner kroner av Navalny's kampanje som erstatning for en rapportasje de om ham. De generelle omstendighetene er altså mildt sagt ganske Sen Sensommeren har vært preget av protester og uro i nabolandet i Hviterussland. Men også internt i Russland har det skjedd mye. Navalny var selv på reise hjem fra demonstrasjoner i byn Khabarovsk, en by i Sibir, der innbyggerne åpenlyst, har marsjert i gatene til søtte for en liberal ordførerkandidat som har blitt fengselet. Når det i tillegg ryktes som et mulig nyvalg i Russland i høsten, blir det utvilsomt spennende å følge utviklingen videre. Bum, 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 bum.